1: Primo giorno in onda con voi di questo ultimo mese dell'anno, portatore di diamanti ben più sorprendenti del sole, ghiaccio, neve, brina, come lo descrive un poeta del web, uno fra i più noti aforisti attuali, Fabrizio Caramagna. E allora saluto insieme a voi questo giovedì 7 dicembre, sperando davvero possa farvi scovare gioielli inaspettati. Buongiorno da Paola Simonetti che vi darà compagnia fino alle 10, come sapete, timonieri di oggi, Silvia Giovanrosi Regia, e ed... Daniele Giorgi alla cura del suono. Di sicuro per molti regalo sarà forse il fine settimana lungo che si aprirà domani con la celebrazione della festa dell'Immacolata eh, che ci ricordate in molti sulla chat 335 1243 722 ci date un buon giovedì eh, ricordandoci naturalmente che oggi siamo alla vigilia eh, dell'Immacolata che sia l'occasione anche per raccogliersi per riflettere su ciò che davvero ci rende ricchi. Abbondanza c'è sicuramente per noi in questa nuova 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 puntata di oggi, ingredienti scelti per questo menù radiofonico che, eh, come sapete, vi accompagna con la musica, che non manca mai eh, di coltivare emozioni, sentimenti e scovare perché no qualche ricordo, ma soprattutto fatti, storie eh, raccontati con molti ospiti graditi che si avvicenderanno. Partiremo con un accenno agli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, eh, che è stata un po' diciamo offuscata dal conflitto in Medio Oriente, noi comunque teniamo i fari accesi, poi quattro sulle orme del Papa, sul filo degli eventi che lo hanno impegnato in quest'ultima settimana. Eh, sarà decisamente un Natale duro per molti quest'anno, ma non è mai davvero solo chi può contare sulla solidarietà e l'abbraccio di chi mette in moto il cuore. E a tal proposito voleremo idealmente in Romania per eh, quattro pennellate sulla solidarietà in campo per i profughi ucraini. Ci sarà spazio anche per un tema delicatissimo e cruciale, ricorderemo segnalando un significativo. Evento, La data dell'8 dicembre del 1943 Quando sull'onda della promulgazione delle leggi razziali fasciste in Italia Si stravolgeva anche la vita eh, di una donna come Liliana Segre Che la eh, la indussero alla fuga da tutto ciò che conosceva Con esiti eh, spesso funesti perché furono in molti coloro che tentarono la fuga Apriremo questa pagina di storia raccontando però anche un'iniziativa bella che farà riflettere E in chiusura il nostro capitolo di divulgazione musicale con la collaborazione della nostra redazione tematica con spaccati di fatti e personaggi musicali raccontati a beneficio di chi ama la musica ma anche di chi la conosce poco perché decisamente è uno spazio di divulgazione per voi la strada della partecipazione è nota ve l'ho citata poco fa ma ve la ricordo 335 12 43 722 la linea dove potete messaggiare per commentare riflettere insieme a noi e anche porre domande se volete agli ospiti che saranno al microfono con me intanto un augurio in musica con una voce che non conosce rivali che la giornata che ha preso il via possa portare luce a dispetto di tutto e l'energia giusta per marciare a pieno ritmo magari ispirate da una giusta compagnia Radio Vaticana con voi racconta il suo giorno migliore Giorgia Salto nel passato con questa Il mio giorno migliore che Giorgia cantava nel 2011. Forse all'epoca non avrebbe immaginato che il 2024 le avrebbe portato una bella e impegnativa opportunità, ovvero la cantante sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Sono le 8.18 a Radio Vaticana con voi e noi vi salutiamo uh, sulla chat 335 1243 722. Salutiamo Tony O'Dianna non sappiamo perché ha un doppio nome che ci ricorda per l'appunto come vi dicevo in apertura eh, che siamo alla vigilia della festa dell'Immacolata e ci dà un buon giovedì, un buon giovedì che ci date davvero in molti poi insomma vi leggeremo eh, ci sono altri messaggi, ci date tanti tanti saluti, attraverso di noi date i saluti a Papa Francesco e ci chiedete anche come mettervi in contatto con lui, poi insomma vi diamo qualche indicazione in privato. Di primo piano per noi quest'ora, come sapete, qualche evento di spicco della giornata. A Bruxelles, protagonista il nuovo Laudate Deum di Papa Francesco e la transizione verde dell'Unione Europea. Questo è l'evento online e in presenza che si svolgerà alle 18 presso la sede della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea sul fronte della cultura su Roma mi fa piacere segnalare la fiera della piccola e media editoria più libri più liberi in corso fino al 10 dicembre nella nuvola del quartiere Eur della capitale un evento che punta alla divulgazione della lettura ma che è anche l'occasione per riflettere su opportunità o criticità dell'intero settore a tal proposito è emerso un dato interessante a fronte di una crescita di attenzione dei giovani e degli studenti alle biblioteche 41% nel 2023 non corrisponde purtroppo segnala l'associazione italiana editori un appropriato adeguamento delle strutture del patrimonio librario, mediamente le scuole aderenti al progetto, io leggo perché che hanno partecipato alla rilevazione dell'organizzazione, ogni anno hanno risorse per comprare un solo libro ogni quattro studenti e quindi insomma c'è da tenere presente che peraltro le biblioteche rappresentano in generale anche per gli adulti un baluardo contro disuguaglianze sociali, disoccupazione disinformazione ma soprattutto povertà educativa e istruzione a proposito di diritti inanienabili, vale la pena anche oggi di citare un anniversario a Nizza, 23 anni fa, la proclamazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che riguardano la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia. E io do il mio buongiorno a quest'ora al primo ospite del mattino, Alessandro Guarasci, buongiorno.
0: Buongiorno a te, caro Paolo, e a tutti gli ascoltatori.
1: Collega di Radio Vaticana, Vatican News, con cui accendiamo no un nuovo piccolo faro eh, snello sulla guerra in Ucraina, eh, in questi mesi come dicevo un po' off- offuscata dalla guerra in Medio Oriente il presidente americano Biden Alessandro ha dato un preoccupante avvertimento
0: eh, in realtà sarebbe stato utile che magari invece arrivasse un appello alla pace anche in vista magari dell'8 dicembre purtroppo non è così, allora Biden ha detto se gli aiuti americani all'Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale apposito Putin è una minaccia per la sicurezza di Stati Uniti ed Europa. Ecco, Biden ha parlato al congresso americano ehm, ieri, dunque all'indomani del forfait di Zelensky un incontro virtuale con i senatori nel giorno del G7 che ha ribadito il eh, sostegno di Kiev eh, a Kiev contro eh, Mosca. Ecco, eh, che cos'è in gioco? Sono in gioco 108 miliardi di dollari chiesti dall'amministrazione americana appunto al congresso per sostenere militarmente eh, l'Ucraina. Eh, in sostanza eh, Biden dice se eh, la Russia dovesse prendere ancora più piede in Ucraina eh, rischia il conflitto di allargarsi al resto d'Europa e appunto, gli Stati Uniti in eh, forza diciamo, del, dell'articolo 5 del trattato eh, della Nato sarebbero costretti a intervenire dunque eh, diciamo uno eh, scenario eh, davvero davvero fosco Eh, speriamo che eh, davvero non non si verifichi Biden ha definito folle l'ostruzionismo dei repubblicani e ha ricordato che in gioco non c'è solo il futuro dell'Ucraina ma di tutto il mondo libero
1: Alessandro, c'è la sensazione quindi che eh, sul fronte proprio di possibili tavoli di negoziazione o di così anche spiragli di accordo siano impossibili in questo momento
0: al momento sì perché eh, in realtà Putin un paio di settimane fa aveva lasciato Capire che forse qualche spiraglio si sarebbe aperto poi in realtà da quello che sappiamo la controffensiva di Kiev nei confronti della Russia si è arenata per tutta una serie di motivi un po' perché eh, diciamo, ehm, Kiev sta aspettando ulteriori eh, aiuti eh, militari un po' perché in, eh, in Ucraina in questo momento siamo in pieno inverno per cui anche proprio le operazioni militari sono complicate dai campi eh, spesso ghiacciati io mi ricordo quando ci siamo stati noi ci siamo stati a marzo e veniva giù tantissima sì. neve per cui comunque il tempo è quello che è i carri armati rischiano anche proprio di impantanarsi nel fango e nel ghiaccio purtroppo eh, possibilità al momento di di trattativa non ce ne sono e anzi eh, proprio ieri eh, l'ONU metteva in luce che eh, la Russia sta bombardando le strutture energetiche eh, dell'Ucraina e questo eh, in qualche modo rischia di peggiorare anche le condizioni eh, umanitarie
1: Noi naturalmente continueremo a seguire eh, questo fronte eh, di conflitto europeo e naturalmente a chi ci ascolta eh, diamo il suggerimento anche di eh, consultare le pagine del nostro sito vaticanews.va perché gli approfondimenti e le interviste sono sempre eh, interessanti. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Saluto il collega di Radio Vaticana, Vaticanews, Alessandro Guarasci. Tra poco il secondo ospite del mattino per l'assaggio dell'inserto dell'osservatore romano la settimana del Papa. Parlare faccia a faccia come succede insomma con gli ospiti che abbiamo sempre in onda è un'operazione stimolante apre riflessioni nuove, incoraggia all'autenticità oltre che forse anche alla risoluzione per l'appunto di un conflitto un'operazione che si fa sempre meno con l'imperversare della virtualità delle comunicazioni. Una bella canzone dal Sapore Blues recupera il valore che ha il tempo speso a parlare con qualcuno e a esprimere in maniera diretta i propri sentimenti a qualcuno che sa ascoltare loro sono i texas con the conversation
2: in conversation even after all these years i wanna make an observation but how you world apart and every time I try to tell you you're on your fickle heart Oh, will hurting you, Whether that they design you, so I'm so afraid of you, it's time to have a conversation, give it up, I'm never gonna hold you up, you've always been afraid of love, it's time to have a con. Up is never real.
1: Coloritura Blues per questa The Conversation, un'intima riflessione su quanto sia importante parlarsi con la verità del nostro cuore. Irony Texas, gruppo che a dispetto del nome è formato da scozzesi DOC con una carriera molto longeva partita a metà degli anni Ottanta che ci ha condotto sulle pagine dell'Osservatore Romano. E come ogni giovedì do il mio buongiorno a Gianluca Piccini.
3: Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Gianluca ben ritrovato e allora ehm, naturalmente facciamo eh, quattro passi, come dicevo, fra le pagine dell'inserto in uscita questo pomeriggio con l'osservatore romano, la settimana del Papa, focus di spicco è quello su un evento mondiale cruciale dal quale si spera il prossimo 12 dicembre emergerà una volontà comune per far cambiare rotta al pianeta
3: e non poteva essere diversamente questa settimana la conferenza di Dubai sulla crisi climatica è al cuore di tutte le nostre riflessioni come è noto per motivi di salute il Papa non ha potuto partecipare di persona al programmato viaggio negli Emirati Arabi per intervenire alla Coppa 28 ma ha fatto comunque sentire la propria voce attraverso un videomessaggio e inviando poi come suo rappresentante il Cardinale Segretario di Stato Parolin che ha letto i testi preparati dal Pontefice, In in particolare quello contenente il rilancio della proposta di creare un fondo mondiale per eliminare la fame distogliendo il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari il fondo inoltre sarebbe destinato a realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei paesi poveri contrastando in tal modo il cambiamento climatico ne scrive un altro pezzo da 90 il cardinale gesuita Cerni prefetto del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale
1: sulle pagine dell'inserto Gianluca trova spazio significativo anche per così dire l'eredità di San Francesco.
3: Eh sì, perché la storia di controcopertina che è curata da Emil Cumca dei frati minori conventuali, docente di storia della Chiesa Antica e Medievale e di Agiografia Francescana presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficon di Roma commenta la lettera di Papa Francesco ai membri di questa famiglia francescana nel suo insieme in occasione dell'ottavo centenario dell'approvazione della regola bollata sottolineando che il testo di Bergoglio contiene un invito a essere minori e sudditi di tutti
1: Sul paginone centrale, protagonista sono, protagonisti sono i messaggi del Papa Sull'insegnamento della fede.
3: Sì, che vengono riportati come punti nodali i passi salienti e tra questi quelli relativi al messaggio di Papa Francesco per il cinquantesimo anniversario della fondazione della Consociazione Internazionale per la Promozione dello Studio dei diritti canonico. Poi l'Angelus della prima domenica di avvento dedicato al tema della vigilanza e la catechesi all'udienza generale di ieri sulla gioia dell'annuncio nel decimo anniversario dell'Evangelica Audium.
1: Per chiudere come di consueto il piccolo focus sulle parole di Francesco che però hanno sempre un peso e che passano sul web in merito a temi caldissimi d'attualità.
3: Sì, sono i post dell'account Pontifex e poi ci sono due fotonotizie. La prima che richiama i continui appelli del Pontefice per la pace in Terra Santa e in Ucraina e la seconda è il cordoglio per le vittime dell'attentato avvenuto domenica durante la messa all'Università Statale di Mindanao nel sud delle nelle Filippine. L'esplosione di una bomba nella palestra dell'Ateneo dove si stava svolgendo la messa domenicale ha infatti provocato quattro morti e oltre 50 feriti.
1: Tutto questo sull'inserto La settimana del Papa, che vi ricordo ancora è in uscita con il nuovo numero di oggi dell'Osservatore Romano, reperibile se volete anche online, dal primo pomeriggio di oggi sul sito osservatoreromano.va. Grazie Gianluca per il tuo contributo.
3: Grazie a te e buona giornata.
1: Buon lavoro a te, ci ritroveremo la settimana prossima. Ti saluto recuperando un brano forse fra più apprezzati di un cantautore che ha entusiasmato folle nel corso della sua lunga carriera facendo davvero vibrare il cuore di chi lo ascolta. Un protagonista della musica nato a Saigon, pensate, in Vietnam da padre italiano e madre francese, forse lo avete capito, chi è Riccardo Cocciante, che riascoltiamo in questa Ti amo ancora di più.
4: Da questo nuovo mondo dove sto vivendo Ti mando dei saluti bagnati di mare Ti mando dei tramonti infocati di sole E una foto nostra seduti sulla sabbia io che guardo lontano verso l'orizzonte, vedo immagini oltre il cielo. Senza meta lungo via del verati, Puoi camminare solo sulle spiagge immense. Salire su un grattacielo a toccare il 2000. E vedere il deserto appena fuori città. Tu che invece stai lì nel freddo di Milano. Vedo immagini dolte oceano che mi donano nella mia mente. E più passa il tempo e più sento del
2: che ti amo ancora di più. E più passa il tempo e più sento del. Siamo
4: ancora mio. Partire per tornare non è certo andar via. Se tu mi dici torno, io ritornerò. Per infilare il vento sotto il tuo pulore e riscaldarmi poi sfiorando la pelle. tu seduta che leggi un libro di paventi
1: si può considerare davvero uno dei più intensi cantori d'amore della musica italiana, Riccardo Cocciante contiamo ancora di più ci racconta di come non esista distanza che possa scolorire l'intensità di un vero amore e ci dà ragione Filomena buongiorno Filomena che ci ha scritto stamattina di buonora al 335 1243722 dice bellissimo cocciante la sua dolce vena malinconica mi riporta ad atmosfere del passato con tanto presente dentro quindi quando si parla d'amore passato e presente si mischiano e amore voi condividete spesso su questa chat questo ci fa bene ci fa piacere perché scorrono su questo numero di telefono tanti, tanti sentimenti come ha fatto Sandra che ha chiesto di pregare per i suoi bambini ti mandiamo un abbraccio Sandra ma dalla regia mi dicono che c'è anche un vocale sentiamo
0: buongiorno a tutti gli amici di Radio Vaticana con voi sono Osvaldo Davigevano grazie per le vostre notizie Grazie per la vostra musica che ci dà tanta compagnia e ci fa imparare tante cose e grazie anche della gioia che trasmettete, la gioia che nasce dalla fede. Buon lavoro e buona
5: Immacolata!
1: Grazie Osvaldo, grazie di queste parole di apprezzamento, insomma è una voce un po' familiare ma forse lo abbiamo già sentito Osvaldo, grazie, continua a seguirci al 335 1243 722 e noi vediamo che Aria tira in Italia e nel mondo con il consueto giro titoli dei giornali di oggi in edicola. Partiamo dall'osservatore romano che in prima pagina titola Con la guerra tutti perdono tranne i fabbricanti di armi questo ha ricordato ieri Papa Francesco all'udienza generale nella quale ha fatto un nuovo appello naturalmente per Ucraina, Israele e Palestina parlando naturalmente di tutti i gravi conflitti in corso e questi sono solo alcuni e sono esemplari avvenire meno Cina più Europa il doppio fronte del governo Meloni. Con Pechino la rinuncia all'intesa trattativa finale a Bruxelles per la riforma del patto di stabilità. A Palazzo Chigi Salvini e la Presidente dell'Europarlamento Mezzola Meloni leader pro UE contiamo su di lei nell'ultima bozza di accordo recepite molte istanze tedesche Mattarella dice integrazione è ancora più indispensabile e ancora sempre su avvenire eh, taglio basso, migranti, arrivi dai corridoi, una via per l'integrazione, settimana tre gruppi dal Pakistan il bilancio di forti della Caritas e poi ancora un mese per altra tregua a Cani Yunis caccia ad Damas, naturalmente parliamo della guerra in Medio Oriente. Ieri, solo ieri, 250 raid. Ma andando anche all'interno del giornale Avvenire... C'è la, eh, diciamo, eh, l'approfondimento che è interessante perché poi insomma eh, i temi di primo piano non sono gli unici eh, che sono davvero eh, interessanti eh, c'è un articolo di approfondimento di Avvenire che eh, è relativo all'Istat che segnala che in Italia tre minori su dieci sono a rischio povertà il 46% solo al sud il rapporto dell'ente dice, fotografa un quadro per cui la Percentuale sale al 41% per famiglie monogenitoriali e per i minori stranieri e per l'Unicef un bambino su 5 è povero nel mondo, il 25% in Italia, che ci sembra davvero una percentuale altissima. Corriere della Sera primo piano con Biden lancia l'allarme su Putin ne abbiamo parlato proprio poco fa con il collega Alessandro Guarasci vertice del G7, appello al congresso per nuovi fondi, evitare una guerra con i russi, lo Intanto in Medio Oriente il leader USA se vince in Ucraina, paesinato a rischio. La Meloni dice pieno sostegno a Kiev. Poi, sempre sul Corriere della Sera, per quanto riguarda la politica: no al salario minimo. Opposizione in rivolta, urla e cartelli in aula e poi incontro. Meloni Salvini il messaggero il nuovo reddito più controlli via libera al decreto per l'assegno di inclusione verifiche ogni 90 giorni e card a ogni familiare manovra in aula il 18 dicembre per i medici pensione senza tagli lavorando tre anni in più e eh, veniamo al tempo stop ai danni movimento 5 stelle titola il giornale romano addio all'ultima follia grillina. Il governo comunica a Pechino la fine della via della seta, sottoscritta dai pentastellati. Il ministro Tajani spiega gli accordi non hanno dato i risultati. Ipotizzati dopo reddito e super bonus cade un altro baluardo della politica di Conte. E poi ancora sul tempo taglio basso, così la sanità rischia grosso. Giorlandino, rimborsi di esami e analisi troppo bassi, operatori in difficoltà. Veniamo al giornale, inchiesta su Crosetto, il ministro della difesa sentito dai PM di Roma per le frasi sui complotti dei magistrati. E poi ancora, tema caldo, effetto taglia le tasse, Natale più ricco, più soldi, nelle tasche degli italiani crescono le tredicesime, questo è uno studio anche di Confcommercio. Veniamo al foglio, non c'è giustizia senza vittoria, questo è uno dei titoli della prima pagina, per realizzare la pace a Gaza bisogna stanare chi l'ha violata questo è quanto troverete sui giornali oggi in edicola. Sono le 8.41 a Radio Vaticana con voi, un po' di mondo, lo guarderemo sul fronte informativo con alcune delle testate straniere online e voi se volete fateci sapere quali notizie vi hanno dato modo di riflettere, dibattere maggiormente, magari in famiglia, in questi ultimi giorni al 335-1243-722. I numeri come quelli di un telefono, possono davvero cambiare il colore di una giornata se ci mettono in comunicazione con qualcuno che sa riempire davvero le nostre ore. Ne sono convinte due ragazze brillanti che arrivano, le boy, con Little Numbers. accattivante per questo duo di voci femminili, due ragazze svizzero tedesche, una cantante svizzera, Valeska Steiner e una bassista tedesca Sonia Glass, che si sono trovate decisamente in sintonia artisticamente parlando 8.45 a Radio Vaticana con voi, e al 335 1243 722 arriva il vostro apprezzamento, i vostri complimenti grazie, grazie davvero, ci date la carica anche per andare avanti anche per far meglio eh, insomma dateci anche segnale di qualche critica chissà magari c'è qualche linea che va eh, rettificata insomma dateci anche degli stimoli e dei suggerimenti ma in ogni caso insomma salutiamo e ringraziamo vivamente Romano che ci fa i complimenti per la musica peraltro alcuni messaggi che ci mandate ci danno la dimensione davvero che voi date ascolto a Radio Vaticana durante tutto l'arco della giornata c'è chi magari per questioni di lavoro perché eh, chissà magari ha voglia di raccoglimento eh, durante la, la tarda serata, insomma nella notte, davvero ascoltate tutta la programmazione di Radio Vaticana anche in orari consueti. Sono le 8.46 le notizie che corrono sul web con i titoli di alcune delle testate straniere online. apertura sul Medio Oriente per la testata britannica BBC, il capo delle Nazioni Unite afferma che la guerra che sta causando eh, una catastrofe eh, da cui Gaza potrebbe non riprendersi mai. Di nuovi accordi sui flussi migratori si occupa invece in prima pagina il giornale online francese La Croix, una rinegoziazione dell'accordo franco-algerino del 1968 è all'ordine del giorno per il governo. Lo ha dichiarato il primo ministro francese in un'intervista recente a Le Figaro La testata spagnola Vida Nueva mette in luce criticità all'interno delle comunità di consacrate e consacrati titolo SOS Conventi se vogliamo che siano vitali autosufficienti e con vocazioni non possiamo abbandonarli al loro destino se ne è parlato in un congresso internazionale di specialisti riuniti a Toledo dove si è sottolineata proprio la situazione precaria nei conventi di Spagna la prima pagina di Inigrizia dove si torna sul Medio Oriente vendetta di Israele l'impotenza delle Nazioni Unite l'ONU, dice Nigrizia brancola nel buio perché prigioniera degli Stati Uniti solo dopo due settimane di bombardamenti a Gaza si è trovata costretta a intervenire Spaccata la comunità internazionale l'asimmetrico conflitto israelo-palestinese dice Nigrizia non sembra avere fine anzi l'escalation dello scontro militare esploso il 7 ottobre scorso è senza precedenti è la più distruttiva e la più disumana dei 75 anni della storia del conflitto 1400 israeliani uccisi durante l'attacco perpetrato da Hamas dalla jihad islamica e dal fronte popolare di liberazione della Palestina poi naturalmente l'articolo continua all'interno del sito Asia News titola anch'esso sul conflitto Israele-Hamas ma torna anche sulle Filippine Mindanao la settimana della pace risposta al sangue versato dall'Isis a Marawi il sud del paese è ancora scosso dall'attentato jihadista alla messa del 3 dicembre lo ricorderete ne abbiamo parlato e peraltro ne abbiamo scritto anche per il nostro portale vaticanews.ba che allontana anche le prospettive di rientro degli sfollati musulmani di Marawi, alle violenze i gruppi interreligiosi rispondono con iniziative di dialogo e confronto centinaia le persone di tutte le fedi ad aver aderito all'iniziativa conversione dei cuori e spazi sicuri contro quanti alimentano il terrore dunque Asia News pone anche uno spiraglio di speranza nelle Filippine con la CNN andiamo negli Stati Uniti punti salienti del quarto di il dibattito presidenziale repubblicano, l'esplosivo confronto di ieri sera ha chiarito perché l'ex presidente Trump, dice la CNN, ha finora saltato il circuito del dibattito delle primarie del 2024. La testata brasiliana Foglia del San Paolo fra i temi di primo piano si occupa anche di ambiente ponendo al centro uno studio sui mari l'oceano assorbe più carbonio del previsto già perché gli oceani, piccola parentesi eh, che sono il più grande serbatoio di carbonio assorbito attivamente sulla terra eh, dagli oceani proviene oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo pertanto proteggere l'ambiente marino è fondamentale per la conservazione della biodiversità delle insostituibili creature marine ma anche naturalmente per il benessere di tutti gli esseri umani e dell'intero pianeta occuparsene è decisamente prioritario sono le 8.50 di questo giovedì 7 dicembre siamo davvero a pochi passi dal Natale si profila un Natale freddo per molte persone del mondo travolte da fragilità sociali ma soprattutto conflitti come abbiamo visto che aggravano povertà esistenti e ne creano di nuovo di nuove e quando i tempi si fanno duri in epoca natalizia forse graffiano di più un po' di più e qualche volta si è costretti a tornare all'essenza delle cose quelle vere quelle che forse sono dono anche se prive di ornamenti un Natale senza regali come canta Marco Mengoni
2: Succede a volte di sentirsi soli E fingere che va bene così Che tanto prima o poi dovrà passare E questo gelo senza brividi Mi sono svegliato solo anche oggi chiedo se va bene ancora così, se la libertà è una prigione immensa, o è solo il freddo di questo lunedì. Gossi e i sorrisi Evito di guardare Il mio riflesso Sulle vetrine Sono già spento così Cercavo di volare, ti ho lasciato giù.
1: Natale senza regali un dono invece ha voluto fare ai moltissimi fan Marco Mengoni che in anella decisamente un successo dopo l'altro per omaggiare l'affetto di chi lo segue ha annunciato sui social la pubblicazione il prossimo 15 dicembre di un'edizione speciale della trilogia discografica Materia che è uscita nel 2021 con una nuova versione unica con tre vinili per gli amanti del genere 33512 e 43722 siete davvero in tanti che ci scrivete e c'è Rob, Doriana eh, che eh, ci ha dato un buongiorno, ma che ha mandato anche <coughs> scusate un grande abbraccio a Papa Francesco Grazie Doriana, salutiamo anche Roberta che ci dà eh, come dire, testimonianza del fatto che eh, insomma è davvero affezionata a Papa Francesco e quindi fa delle domande anche su come eh, contattarlo e eh, insomma siete davvero tanti. Dalla regia mi dicono che peraltro c'è anche un altro vocale, sentiamo. Buongiorno a tutti, volevo augurarvi un santo e sereno giorno, siete la migliore radio. Volevo augurarvi un santo e sereno giorno e buona vigilia di, dell'Immacolata, eh, anche al Papa Francesco. Caro Papa Francesco, ti vogliamo tutti tantissimo bene e preghiamo tutti per te. Mi piacerebbe tanto poter parlare con te di certe cose. Eh, vi chiedo come poter fare appunto per, per poter parlare, arrivare al Papa. Eh. Poi vi volevo dedicare Losing My Religion dei REM e dedicarla anche a mia sorella Valentina, grazie e buona vigilia dell'Immacolata e buona, vigilia, e buona festa dell'Immacolata dunque mi pare di aver riconosciuto Serena che ci manda spesso dei vocali e che spesso ci fa delle richieste musicali, grazie Serena sicuramente raccogliamo il tempo di eh, trovare i brani che ci chiedi naturalmente saranno mandati in onda diamo un saluto datemi il tempo di vedere qual è il nome anche, bah, non c'è un nome, eh, ci dà il buongiorno ci, dite, ci dice siete i migliori vi ascolto tutta la giornata ci dice questo ascoltatore o ascoltatrice dice il mio unico rimprovero è che c'è troppa musica inglese c'è tanto di bello in italiano e in altre lingue latine eh, chi, tu che ci ascolti allora la, nel, nel mio caso rispondo per me cerco di fare sempre un'alternanza di musica inglese e musica italiana e di trovare anche la possibilità di mettere eh, brani di altre zone del mondo insomma lo, lo facciamo spesso quindi grazie comunque per averci eh, dato come dire, indicazioni su come vorresti ascoltare meglio la nostra trasmissione sono le 8.57, davvero fra una manciata di minuti eh, ci sarà l'informazione flash di Radio Vaticana. Noi torniamo fra pochissimi minuti, c'è ancora un po' di, un po di musica, ma voi non andate via, eh, non, manda, non mollate la chat.
5: 9, torna l'informazione della Radio Vaticana. Andrea De Angelis in studio. A due mesi esatti dall'inizio della guerra in Medio Oriente prosegue l'avanzata israeliana verso il sud della striscia. Intanto il sistema sanitario di Gaza è al collasso, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Consiglio della Federazione Russa ha fissato ufficialmente per il 17 marzo 2024 le elezioni presidenziali, lo riferiscono le agenzie del Paese. L'ex presidente peruviano Fujimori, condannato a 25 anni di carcere, è stato scarcerato oggi dalla Corte Costituzionale. La Corte Interamericana dei Diritti Umani si era detta contraria. E per la prima volta anche Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, ha detto espressamente che non ci sono fatti che dimostrino che l'ONU G sono fattori di attrazione per le persone migranti. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
1: Giro di Boa per Radio Vaticana con voi, in questa seconda ora insieme ripartiamo morbidi con Glypso Vaz, uno scorcio di noi, lui è il cantautore giapponese, Joy.
6: I that it was you? Perfect don't mean that it's working So what can I do When you're out Outside In my mind Cause sometimes I look in her eyes And that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch But I
1: Fia davvero inconsueta anche un po' misteriosa per questo artista con sangue australiano e giapponese nelle vene Joy passato per la comicità pensate la satira sociale per poi approdare alla grande passione della musica molto molto discreto sulla sua vita poco si conosce della sua sfera personale come a voler dire ascoltate ciò che canto senza pettegolezzi già perché quel che si fa spesso eh, è quello che che si è soprattutto quando si mette in campo buona energia per gli altri. Di questo parliamo spostandoci in Romania con il nostro prossimo ospite. Ritrovo con piacere il caporedattore della redazione romena di Radio Vaticana, Vatican News, Adrian Duncan. Buongiorno, Adrian.
7: Buongiorno, Paola. Contento di vederti di nuovo nello studio.
1: Eh sì, è un po' che non ci vediamo (ride) noi, perché fra malattie, cambi di turni, insomma, qualche volta accade. Allora, in primo piano con te, Adrian, oggi c'è sicuramente la solidarietà, del popolo romeno verso i profughi ucraini però noi diciamo partiamo da quello che è tradizione in Romania quindi quello che accade all'interno di una casa romena in questi tempi eh, dalla quale però si guarda fuori per dare una mano agli altri è così?
7: Esatto e c'è un'atmosfera particolare in questo tempo di preparazione al Natale che viene quasi diviso tra l'inizio del digiuno natalizio, quindi il 15 di novembre, e il 24 di dicembre, quando si festeggia la nascita di Gesù. E c'è una cosa che si mette in mezzo, diciamo, ed è la festa di San Nicola, che è molto sentita in Oriente. E la sera... Del 5, quindi la, la vigilia del, di questa festa, c'è un fremito nelle case che non ti immagini, i bambini che puliscono le scarpe, che sistemano il letto, fanno ordine sugli scaffali, eh, nelle armadi, tutto quanto perché quando viene eh, Babbo Nicola, si chiama in questo caso, così deve trovare tutto in ordine e le scarpe si mettono rigorosamente in fila vic- sì. vicino alla porta... Pulite, giuste per essere riempite dei doni di San <ride> Nicola. le scarpe, sì.
1: Vabbè, un po' come da noi allora, quando si, si riempie sì. la calza per la eh, Befana. Ed ma è una casi... tradizione
7: che in questo caso è riservata ai bambini, diciamo così. Al Natale diciamo, i regali si possono allargare anche ai grandi, ma per San Nicola esclusivamente ai bambini. Ed è una cosa straordinaria perché è anche un test... Per vedere se sono stati bravi, perché non è detto che tutti ricevono. Eh? <ride> certo. allora, vedere. per questo che è un momento sì.
1: molto atteso naturalmente. Ma, grazie Adrian, perché ci hai dato come dire eh, veramente delle pennellate, degli scatti. Abbiamo visto e ho sentito proprio tutta l'atmosfera del Natale, benché insomma, in un paese che non conosco. Vogliamo insomma, in qualche modo anche sentire l'atmosfera eh, tangibile di quello che ci hai raccontato.
6: I'm so safe.
1: quindi Adrian, questo diciamo è il vibrante clima natalizio eh, all'interno delle case, però la Romania è il paese ed è stato ed è ancora il paese d'accoglienza di tantissimi profughi ucraini che fuggono da un conflitto feroce e che tra l'altro si preparano ad affrontare un nuovo freddissimo inverno. Ricordiamo che sono davvero milioni eh, gli ucraini che sono approdati in Romania dove la solidarietà è sempre attiva.
7: Esatto, eh, ho fatto questa premessa con la festa di San Nicola perché ehm, questa eh, finestra di condivisione eh, nella vostra trasmissione radio vaticana con voi ehm, ci offre l'opportunità di condividere le nostre priorità editoriali e di fatti noi abbiamo preparato una serie di interviste sul fronte della carità che si organizza nei confronti dei rifugiati e in particolare in questo periodo molto delicato per i bambini dedicato a quindi queste, queste attività eh, di carità dedicate a rifugiati bambini. E, eh, abbiamo fatto un'intervista con eh, la Caritas della diocesi di Yash, che sì. sta nel nord-est della Romania, vicino quindi alla frontiera con l'Ucraina e Ci ha detto quello che hanno organizzato loro come Caritas e ci ha detto anche quello che organizzano nelle scuole statali di Ash, quindi nelle scuole normali così, per i bambini rifugiati e ci sono campagne di solidarietà, raccolta di giocattoli, raccolta di dolci, raccolta di quaderni, di libri, eh, di vestiti, qualche cosa di, di utile che possa strappare un sorriso a questi bambini che sono veramente in situazioni molto difficili
1: molto difficili tra l'altro forse non è immaginabile per noi che questa esperienza non abbiamo mai fatto ma essere profugo significa aver abbandonato tutto quello che si conosce aver abbandonato la propria casa quindi chi ci dà solidarietà in una condizione di fragilità come questa ci fa ritrovare casa sostanzialmente Eh. in maniera ideale
7: esatto e il canto che stiamo ascoltando dice proprio questo in in occasione delle feste nella tua casa c'è festa e i bambini giocano allegramente ma guarda fuori per vedere che ci sono case senza un focolare e senza un pezzo di pane e quindi non dimenticare romeno quando sei felice di essere anche buono Cioè generoso, spartire e condividere la la generosità dei tuoi doni eh, con quelli che non ne hanno. Ed è quello che in una certa maniera esprime anche questa campagna di solidarietà della Caritas, della Chiesa Cattolica locale nei confronti dei rifugiati. Lo vogliamo ricordare, in Romania sono entrati più di 6 milioni di rifugiati ucraini e quasi 110, 120.000 si sono stabiliti in Romania, ma stiamo parlando nel 99% dei casi di mamme con bambini piccoli. E quindi particolarmente fragili come soggetto sociale e di questo la Caritas si è preso cura e continua a sostenere un'attività diciamo organizzata
1: organizzata e strutturale diciamo, in questa condizione perché non è quasi più una situazione emergenziale ma diventa effettivamente strutturale Adrian un ultimo accenno a quello che poi voi avete sottolineato voi della redazione romena anche su un articolo che è possibile trovare per l'appunto su vaticanews.va in versione romena e cioè che questa solidarietà sta cambiando la vita di tanti profughi, ma anche lo stato d'animo dei romeni stessi.
7: Sì, è uno stato d'animo che comincia un po' ad essere più realista, nel senso che la gente si sta chiedendo eh, perché adesso lo Stato stanzia tanti fondi per i rifugiati, mentre anche noi stiamo soffrendo a causa della povertà, della crisi energetica e così via. E quindi si chiede, eh, molta gente si chiede, eh, ma è giusto così? Ed è eh, come dire una una fase di maturazione della solidarietà perché dopo la prima ondata di una generosità spontanea straordinaria eh, si vede che sta calando. Uh, questa uh, attenzione particolare nei confronti dei rifugiati anche perché non puoi fare da solo tutto no? certo. e allora si, si, si verifica quasi un, un passaggio da una carità, da una solidarietà diciamo, emotiva, emozionale a una carità strutturale, organizzata e la gente continua a, a offrire quello che ha e mi diceva in questo senso il direttore della Caritas che eh, subito dopo aver lanciato questa campagna a favore dei bambini, tantissimi ristoranti, eh, strutture pubbliche, eh, negozi hanno aderito chiedendo con che cosa possiamo aiutare voi che aiutate loro. E questa è splendida, è è una una catena della della generosità che eh, speriamo arrivi a chi è veramente in grande difficoltà come i bambini rifugiati.
1: Mi sento di dire che davvero questo forse... È lo spirito reale, reale, agganciato alla realtà del Natale E allora grazie Adrian per questo scenario, per questo spaccato sulla Romania Che davvero ci fa sentire il calore di chi sa fare, di chi sa mettersi al servizio dell'altro Grazie, grazie, grazie Paola per, per
7: l'invito e volentieri alla prossima volta
1: Adrian Danca, caporedattore della redazione romena Ricordiamo che quanto abbiamo raccontato è eh, naturalmente presente anche sul sito vaticanews.vab buon lavoro adrian
7: grazie buona giornata anche a voi
1: ci hai fatto un po' a riflettere tra l'altro adrian sul fatto che non bisogna mai disperare anche nella condizione più derelitta perché spesso si palesano strani angeli in carne e ossa quelli di cui abbiamo parlato che ci tendono una mano un angelo disteso al sole lo ha incontrato di sicuro lui eros ramazzotti
4: non chiedi libertà lo sai non sono io Hai incatenarti qua Il sentimento va Già libero da sé Tu quanto amore dai Di cambio niente vuoi Nell'attimo in cui sei Purezza e fedeltà davanti a occhi chi sei Chica. che non vuole, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi.
1: Nel 2012 con questo successo di Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole, noi torniamo d'un balzo alla stringente attualità vista dal nostro portale vaticanews.ba. I titoli di primo piano. Oggi il Papa prega per Ucraina, Israele e Palestina, la guerra è sempre una sconfitta. Dopo la catechesi all'udienza generale che si è svolta in aula a Paolo VI, parliamo naturalmente di ieri, Francesco conclude con un nuovo pensiero per quanti soffrono a causa dei conflitti che stanno colpendo varie zone del mondo e ribadisce gli unici a guadagnare sono i fabbricanti di armi. Lottiamo contro la società dello scarto e l'appello alla Fondazione Terra. Del Messico. Il Papa, la missione, ancora nuovo articolo di spalla, eh, la missione non è un manuale da applicare ma opera dello spirito. All'udienza generale Francesco ha salutato i presenti in aula Paolo VI ma non ha letto la catechesi ribadendo di stare molto meglio ma di affaticarsi se parla troppo. La riflessione naturalmente, è naturalmente stata dedicata al quarto pilastro dello zelo apostolico, lo Spirito Santo, che ispira creatività e semplicità nell'annuncio evangelico sulla prima pagina di Vatican News trova spazio anche un appello per il sostegno ai senza dimora già che abbiamo parlato anche di fragilità negli altri paesi del mondo Sant'Egidio dai fondi per il giubileo arrivi un aiuto per chi vive in strada la comunità di Trastevere a Roma chiede al governo italiano di impiegare una parte del PNRR per il giubileo a sostegno di chi è in precarietà abitativa la povertà assoluta in Italia aumenta quasi dello 0,5% in un anno e ha generato la crescita di chi vive in strada la guida dove mangiare, dormire Mire Lavarsi presentata ieri a Roma dimostra spiega Marco Impagliazzo presidente della comunità che la solidarietà è viva e ha sempre bisogno di nuovo sostegno questo l'approfondimento affirma di Francesca Sabatinelli che trovate su vaticanews.va ma in questa settimana riflessioni e dati importanti hanno riguardato anche il suolo in concomitanza della ricorrenza della giornata dedicata che si è celebrata nei giorni scorsi. Una risorsa fondante che però... Versa in una condizione preoccupante Di pesante sfruttamento In assenza di concrete azioni Di prevenzione o rigenerazione Al riguardo la nostra Marina Tomarro Ha firmato un approfondimento sul tema Arricchito dall'intervista Walter Ganapini Che è presidente del comitato tecnico Scientifico Resoil Foundation Che è una fondazione che si legge Nella lista dei suoi obiettivi Vuole dare impulso ad un reale Cambiamento a partire proprio Dalla tutela del suolo e dal concetto chiave di rigenerazione territoriale. Ascoltiamo.
8: È la risorsa più scarsa di cui disponiamo tra le matrici ambientali, ma è critica perché è la base degli insediamenti umani a partire dalla produzione di alimenti per gli insediamenti umani. È una risorsa scarsa che è stata aggredita pesantemente in termini di consumo e che non è mai stata concepita per essere invece curata, custodita rigenerata. Questa situazione di degrado e di consumo del suolo deve essere assolutamente superata a partire da riprendere una consapevolezza che anche nel nostro paese era presente in chi lavorava nelle campagne ma che in pochi decenni si è andata prosciugando come cultura e quindi è fondamentale fare un punto serio, scientifico prima di tutto sullo stato del suolo e molti sono i parametri che influiscono sulla salute del suolo che vede nel nostro paese più del 47% dei nostri suoli non in buona salute, questo vuol dire tendenzialmente minore produzione sul piano quantitativo anche legato ai fenomeni del clima, la siccità e così via, ma vuol dire sempre meno positiva qualità della produzione. L'Italia è un paese straordinario, meraviglioso, ma delicatissimo. Abbiamo l'80% quasi di colline e montagne, quindi di di orografie complesse, dalle ceneri del Vesuvio che ancora oggi diventano colate rapide con gli eventi estremi sui monti lattari, sulle montagne che sovrastano le le pianure campane e le città della Campania. Dobbiamo essere che rigenerare un suolo richiede non mesi, non anni, ma secoli. E noi abbiamo in questi anni sottoposto il nostro territorio ad una duplice, come dire, azione. Abbiamo sovrautilizzato i terreni più facili, quelli fertili, di pianura, i rigui e marginalizzazione del del resto che da noi è è l'80% quindi c'è un tema estremamente importante occorre manutenzione del territorio come priorità nel nostro paese e del suolo sapere che c'è una connessione fortissima con la biodiversità abbiamo un potenziale anche economico enorme se riusciamo
1: ecco in che modo allora possiamo proteggere proprio il suolo quali sono proprio diciamo le buone pratiche
8: le buone pratiche eh sono prima di tutto cessare di consumare suolo. Abbiamo i dati che ogni anno ci fornisce Ispra che sono drammatici da questo punto di vista, abbiamo regioni anche in pianura padana che hanno tassi di consumo di suolo che vanno dal 9 al 13-14%, quindi occorre tutelare il terreno agrario e il suolo agrario come risorsa fondamentale produttiva, bonificare la grande quantità di territori che un secolo di industrializzazione ha contaminato pesantemente in assenza di norme, di buone pratiche e da questo punto di vista col diretti ad esempio tende a promuovere ad esempio un abbinamento anche con politiche energetiche. Andiamo a bonificare le vecchie discariche, andiamo a bonificare i terreni contaminati e lì possiamo fare decollare fotovoltaico altre pratiche energetiche che possono generare dei flussi di risorse utilizzabili poi per le nuove politiche.
1: Scarsa attenzione azioni concrete per la tutela del suolo su cui le radici del sostentamento umano, questo ha segnalato con forza Walter Ganapini presidente del comitato tecnico scientifico Resolve Foundation al microfono di Marina Tomarro intervista che potete riascoltare all'interno dell'articolo pubblicato online sul nostro sito vaticanews.ba con il titolo giornata mondiale del suolo una risorsa troppo spesso aggredita, ma il suolo è anche il cardine di ciò che ci aggancia tangibilmente alla storia della terra. Tra poco racconteremo proprio di come i luoghi fisici, la natura, il paesaggio siano qualche volta portatori di storia e memoria e di come dunque sia anche necessario fare in modo che possano parlare a chi li attraversa nel corso dei decenni ci trasferiremo idealmente in Lombardia dove una significativa iniziativa vuole ridare voce ad una pagina nera della storia nel contesto della discriminazione della devastazione esistenziale e anche la morte che leggi razziali portarono nel 1943, una storia che chi sopravvisse si è impegnato a divulgare strenuamente come eh, ha fatto estremamente facendo la senatrice Liliana Segre che di questa vicenda fu protagonista e che non si è arresa mai al buio del dolore vissuto, una forza forza perseverante che ha contraddistinto spesso il cammino di quanti si sono battuti per l'uguaglianza, la libertà, i diritti umani e civili e che nel brano che arriva ha tutta la potenza la potente bellezza della speranza, con stand up in piedi la splendida Cynthia Erivo I've been walking With my face turned to
9: the sun Weight on my shoulders A bullet in my gun Oh, I got eyes in the back of my head Just in case I had to run, I do what I can when I can, while I can for my people, while the clouds roll back and the stars fill the night, that's where Can't feel Strength that I got until I die. So I'm gonna stay.
1: che posso finché posso per la mia gente quando le nuvole si ritirano e le stelle riempiono la notte è allora che mi farò valere porterò con me la mia gente insieme andremo in una casa nuova di Zecca. Questi alcuni passaggi di questo magnifico brano dal sapore gospel stand up cantato dalla londinese Cynthia Erivo, artista poliedrica super premiata, cantante ma anche attrice e compositrice che in questo brano ci ha raccontato del duro cammino di lotta personale e collettivo che intraprende chi decide di schierarsi dalla parte del diritto di uguaglianza di tutti gli umani restando con la schiena dritta in piedi appunto stand up. Di un omaggio a chi questo cammino tentò trovando però un muro parliamo in questo spazio con un gradito ospite. Era l'8 dicembre del 1943 sullo sfondo delle reggi razziali che stromettevano dalla vita sociale ed economica gli ebrei quando una giovanissima Liliana Segre tentava la fuga verso la Svizzera attraverso fitti boschi in provincia di Varese, in Lombardia. 80 anni da quella data, una particolare valorizzazione di quel territorio si propone di far parlare quei boschi, di fargli raccontare questa tragica storia, ancora molto attuale purtroppo. Ci facciamo dire di più da Andrea Magnoni, eh, scusate, rappresentante dell'associazione Amici del Monte Orsa. Buongiorno Andrea.
10: Sì, buongiorno a voi. Grazie,
1: grazie grazie davvero del suo tempo a quest'ora di mattina quando le attività da fare sono tante. Allora tra stasera e domani due iniziative importanti per far conoscere la storia nascosta di questo territorio che ha respirato la speranza, la fatica, la paura di chi si sentiva braccato da leggi discriminatorie che poi portarono anche morte, lo sappiamo domattina in piazza Albino, a Vigiù, siamo in provincia di Varese, verrà inaugurato il sentiero del silenzio. Che cos'è il sentiero del silenzio Andrea?
10: Sì, è un percorso nella natura che ricalca in via ipotetica eh, le vie di fuga di ebrei e dissidenti eh, durante il periodo della seconda guerra mondiale dalle persecuzioni nazifasciste. Eh, In quel periodo i ebrei ehm, erano, eh, erano perseguitati dai, dai nazifascisti cercavano la salvezza eh, cercando rifugio in Svizzera, la Svizzera era, era neutrale. E, eh, passavano proprio da, da queste parti, noi siamo un paese sul confine con la Svizzera e da qui eh, cercavano salvezza. Cercavano salvezza neutrale. trovando
1: però invece un muro perché poi furono respinti in realtà.
10: Alcuni furono, respinti, sì, alcuni furono respinti, le motivazioni sono, sono tante, sono difficili da, da comprendere. Abbiamo cercato di spiegarle e durante eh, il, il documentario che verrà proiettato questa sera eh, si tenterà di dare una spiegazione a quello che è successo.
1: Il In documentario modo... si intitola Arzo 1943, realizzato dal regista Ruben Rossello, tra l'altro per la radiotelevisione svizzera. Eh, Quindi, insomma, si tenterà di, come dire, spiegare, analizzare, indagare una pagina di storia importante, dolorosa, che purtroppo ci riporta spesso anche all'attualità, perché i fatti del passato si ripetono. Eh, Quando ci siamo sentiti fuori onda, mi è venuta in mente, insomma, anche eh, tutta la fuga che fanno coloro che per esempio attraversano la rotta balcanica attraversando boschi spesso in condizioni davvero estreme quando per esempio lo fanno d'inverno. Andrea quali sono le caratteristiche di questo sentiero? È per appassionati del trekking o è accessibile a tutti?
10: Allora noi diciamo che è un percorso di media difficoltà, Eh, non è particolarmente difficile ma non è neanche una semplice passeggiata nel bosco, Eh, lungo 4 chilometri e ha un dislivello di 500 metri, Mm, quindi vuol dire che si sale eh, lungo questi sentieri di montagna, eh, non particolarmente ripidi ma necessitano un
1: minimo di preparazione,
10: (ride) gambe buone, scarpe buone e un po' di fiato.
1: Senta Andrea, co- come, ehm, come chi lo attraverserà potrà conoscere la storia che lo riguarda? Eh, che cosa apporrete all'inizio sì, del sentiero? Allora,
10: esatto, questa è una storia che noi abbiamo cercato di... A riportare alla luce perché non ci sono segni tangibili sul territorio di, di questo mh, particolare fenomeno di, di fuga eh, durante, durante il 1943, in particolar modo. Noi ab- abbiamo mh, posizionato de- delle, dei cartelli segnaletici con eh, dei QR code eh, attraverso i quali si potranno ascoltare. eh, le storie in prima persona della gente che ha percorso questi sentieri per cercare la salvezza, quindi ci saranno delle installazioni permanenti lungo il percorso eh, fino ad arrivare alla zona di passaggio eh, sul confine con la Svizzera dove è prevista un'installazione che ehm, vuole cercare di ripercorrere eh, quel momento in particolare a- abbiamo apposto eh, la vecchia recinzione che eh, mm. doveva essere presente in quel punto un cancello e eh, delle valigie buttate a terra che erano le valigie eh, di Liliana Segre del padre e dei due cugini che quel giorno vennero lanciate, si aprirono ed uscirono tutti i vestiti che loro eh, avevano portato con sé per cercare eh, riparo in Svizzera.
1: Quindi insomma c'è eh, un'evocazione anche dal punto di vista diciamo, del colpo d'occhio, dell'immagine. Avete cercato diciamo, di ricreare una sorta di eh, scenario eh, che, sì, che riporti alla di realtà di allora.
10: Mm. Esatto, un monumento commemorativo che vuole ripercorrere quel particolare momento storico con, con riguardo a insomma si chiama 8 dicembre 1943 è la data in cui l'Iriana Segre ha tentato, ha la, tentato fuga la fuga e senza poi, successo purtroppo, mm. purtroppo è stata respinta eh, dai gendarmi svizzeri rimandata in Italia e il, resto, eh, il, resto è è il resto è storia che lei spesso racconta
1: che va a raccontare anche ai giovanissimi giustamente. Andrea Magnoni che cosa vi proponete sì. esattamente con l'iniziativa dell'inaugurazione del sentiero del silenzio perché mi sembra di capire che ci sia sicuramente la volontà eh, di raccontare una pagina di storia ma anche di far vivere un territorio
10: sì, sì, lo scopo è appunto quello di promuovere il territorio che è ricco di storia, e il nostro intento è quello di lasciare un elemento tangibile per, per conoscere quello che è successo e fungere un po' da, da monito per i nostri figli. Eh, sulla, su una delle bacheche abbiamo ha eh, trascritto un aforisma tratto da, da un libro di, di Primo Levi che se mi permettete mi piacerebbe leggere sì. e eh, dice se comprendere è impossibile conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate anche le nostre
1: questa è una citazione questo... davvero famosissima di Primo Levi sì. Sì.
10: Quindi l'intento è quello di lasciare un segno tangibile di una storia che ha contraddistinto questi territori e per la quale non, non ci sono elementi tangibili per cui abbiamo proprio voluto costruirli per ricordare.
1: Tra l'altro è un modo... Andrea per, come dire, creare anche una nuova forma, se vogliamo, di turismo, cioè di conoscenza del territorio attraverso percorsi che non siano i soliti noti, ma, come dire, un turismo di nicchia che però è è curioso, ha voglia di conoscere e di guardare forse al territorio con occhi diversi.
10: Sì, sì, certo. Il nostro territorio è, è ricco di storia partendo da, dalla preistoria eh, per le particolarità geologiche fino ad arrivare agli ultimi accadimenti della seconda guerra mondiale il nostro territorio ricco di trincee costrua, costruite durante la prima guerra mondiale e mai utilizzate fortunatamente eh, è stato teatro di questo, di questo fenomeno. Fortunatamente non ci sono state battaglie eh, né durante la prima né durante la seconda guerra mondiale, ma la particolarità, il fatto di essere sul confine svizzero, ecco, ci ha permesso di, di avere eh, insomma, essere teatro di, di questi accadimenti.
1: Certo, allora eh, Andrea Magnoni, eh, facciamo un piccolo promemoria. Eh, stasera a giù la proiezione del documentario Arzo 1943 del regista Ruben Rossello sul racconto di questa pagina di storia, cioè i respingimenti anche di chi fuggiva, ehm, respingimenti al confine svizzero e, e domani però il pezzo forte cioè l'inaugurazione in piazza Albino la Vigiu del sentiero del silenzio silenzio montano che congiunge Vigiu attraverso il piccolo paese di Saltrio al confine Italo-Svizzero tra l'altro in prossimità delle cave di Sasso dove verrà posta voi ricordate tra l'altro in un ricco comunicato stampa un'installazione commemorativa di cui lei ci ha parlato che verrà inaugurata alle 11.30 chissà che chi ci ascolta eh, possa come dire, fare, eh, fare un salto e allora Grazie, grazie Andrea Magnoni. Ricordo che lei è rappresentante grazie dell'Associazione Amici del Monte Orsa, che è l'associazione poi promotrice di questa iniziativa. Grazie per averci raccontato di come un territorio possa recuperare la storia facendola diventare una forma di bellezza. Questo naturalmente richiede amore e cura. Grazie davvero Andrea Magnoni.
10: Grazie a voi, vi aspettiamo questa sera e domani mattina.
1: Un saluto allora e alla prossima. E di un amore abbiamo bisogno per vivere, purché sia vero, trascinante, portatore di luce. Ce lo raccontano i blu in questo vecchio e delizioso brano del 2002, One
2: Love. the battle
1: Voglio di una madre per le volte in cui abbiamo pa- pianto Devo essere vivo, sopravviverò un amore È tutto quello di cui abbiamo bisogno E forse è davvero verità Cantavano così i blu nel 2002 One Love che fu un bel successo Sono le 9.44 a Radio Vaticana con voi E c'è la vita del santo di oggi Nella scheda di Luciana Fantini Oggi 7 dicembre La Chiesa ricorda Sant'Ambrogio, Vescovo di Milano e Dottore della Chiesa. È tra i grandi santi dottori della Chiesa d'Occidente. Vescovo di Milano, inventore degli inni, iniziatore della mariologia, Sant'Ambrogio incarna l'ideale del pastore. Ricordato dalla Chiesa il 7 dicembre, fu autore di celebri testi liturgici e inflessibile contro l'eresia. E noi a quest'ora come sempre torniamo sulla musica ma con l'esperto del giorno che arriva dal comparto musicale di Radio Vaticana. Parliamo di lirica e non solo. E allora il mio buongiorno a Marco Di Battista. Marco...
11: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, l'abbiamo ascoltato. Oggi è Sant'Ambrose, Sant'Ambrogio, che oltre a essere il patrono di Milano, segna per chi ama la musica una data che eh, risale al 1951. Non tutti sanno che il teatro alla scala ha iniziato, eh, ha stabilito l'inizio della stagione nel 1951 grazie a Victor De Sabata, che è stato un grandissimo direttore, che ha pensato proprio, eh, che fosse di buon auspicio, di buon augurio uh, il fatto di far corrispondere l'inizio della stagione scaligera con, um, con, il, il, con Sant'Ambrogio. Così poi, detto, se, se qualcuno è appassionato di storia, diciamo anche che, o oh, ricordiamo, naturalmente lo sanno tutti forse, che. Il Teatro alla Scala nasce nel 1700, viene inaugurato nel 1778 e viene costruito su un teatro preesistente. L'architetto era il Pirmarini, ma ehm, si chiama così perché il sito dove è stato costruito era il sito di Santa Maria alla Scala. L'opera che inaugurò il Teatro alla Scala fu un'opera di Salieri. Ora, eh, tanto per ricordare che <ride> oggi... Eh, di Salieri veramente ricordiamo poco ed era invece un gran, un, 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 il personaggio di grandissimo successo. Mozart eh, lo ricordiamo forse un po' di più di Salieri, no? eppure con il potere non ha avuto un buon rapporto. Mozart, e questo ci, eh, come dire, ci dà un po' il la per. Eh, Parlare del, dell'opera di Dello, dell'opera la di oggi, perché
1: sì, si è venuto per darci un assaggio di Verdi con l'opera Don Carlo. La prima è questa sera, proprio alla Scala di Milano per poi arrivare, diciamo, alla programmazione ordinaria dell'opera a partire dal prossimo 10 dicembre. Marco, è un'opera densa nei temi eh, perché affronta. con l'argomento cardine, il filo rosso che è quello del conflitto, del contrasto fra genitori e figli, fra le diverse visioni politiche, anche fra Stato e Chiesa. Insomma, un'opera importante, pesante. è
11: è un'opera davvero eccezionale. Diciamo che Verdi eh, non è la prima volta che affronta testi di Friedrich Schiller perché eh, l'opera è tratta dal Filippo II di Schiller. Ehm, Ma in questo caso tutti questi contrasti che tu hai detto sono quello che ha fatto impazzire Verdi. Io direi che forse quello che rende il contrasto tra quelli che hai citato, quello che rende quest'opera incredibilmente contemporanea e vicina all'oggi è il rapporto tra, non voglio dire democrazia, ma comunque tra un regime illuminato e un regime assolutista. Ecco, oggi purtroppo l'umanità sta vivendo questo contrasto forte tra... Quello che una volta erano le monarchie assolute, oggi sono i vari dittatori eh, che eh, in in diversi modi governano tanti stati importanti nel mondo e dall'altra parte ci sono le democrazie, quelli che vorrebbero i valori democratici.
1: Verdi era come dire, eh, aveva una vocazione, per, da quello che ho potuto comprendere per i temi d'attualità di allora. In realtà era molto incentrato sì, sulle nelle beh, sue opere.
11: Verdi eh, era un, un, un uomo dalla capacità drammaturgica davvero. Penso adesso non voglio dire una, una cosa troppo forte, ma insomma, era lo, è stato lo Shakespeare della, della lirica. Ha preso il pubblico italiano dall'Oberto Conte di San Bonifacio, cioè dall'inizio, dalla prima opera, lo ha preso per mano e da un'opera alla Rossini, che pure è meravigliosa, ma costruita su tematiche più vicine al Settecento che all'Ottocento. Ecco, l'ha preso e l'ha portato col Falstaff, che è l'ultima opera al novecento. E davvero, che cosa dire, è, è sempre una meraviglia. È la, una delle aree più importanti, più famose e giustamente di quest'opera, ricordiamo il Don Carlo Don Carlos. Il, il Don Carlo in realtà nasce come Don Carloso Don Carlos in cinque atti, perché mm-hmm. viene eseguito per la prima volta nel 1867 a Parigi. Poi... Eh, In questi anni Verdi lo eh, trasforma e eh, lo abbrevia in quattro atti in italiano e questa questa versione in quattro atti è è stata rappresentata per la prima volta proprio al Teatro alla Scala nel 1884. Per intenderci eh, sono gli anni in cui eh, Verdi sta maturando Tra il 67 e l'84, per esempio, c'è stato il Mefistofele di Boito, che tra l'altro ha inaugurato qui a Roma la stagione del teatro dell'opera. Boito lo scrive nel 1868, lo eh, recupera, perché fu un fiasco, nel 1875. La scapigliatura, sono tanti i movimenti che contestano anche in qualche modo l'opera verdiana, ma Verdi va avanti per la sua strada e e con la sua capacità drammaturgica e musicale insieme, eh, come dire, vola su su, su altri pianeti, su altre longitudini e latitudini perché è troppo, troppo più grande.
1: Marco, tu ci hai preparato due assaggi, ne sentiamo uno? Il primo?
11: è l'introduzione appunto a Ella Mamò, quest'aria meravigliosa che apre nella versione francese il quarto atto nella versione italiana il terzo atto Ecco sentiamo come Verdi eh, inaugura questo terzo atto con degli accordi forti, importanti, è qualcosa di drammatico e poi non voglio entrare nel particolare troppo musicale ma sentiamo questa dolcezza che riprende questo e allora è qualcosa, ci sta dicendo che c'è qualcuno che è combattuto.
1: E c'è cioè, di nuovo il Fili- tema del conflitto, che In questo
11: caso è un contrasto interiore a quello di Filippo II, perché eh, lo stesso Filippo II non si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, eh, eh, c'è cioè qualcosa di più grande di lui. E la giammaia è questa, questa aria meravigliosa che è divisa infatti in due parti. Eh, la, la prima è è lui che riflette c'è cioè quasi pensando. il
1: sospetto c'è cioè un sospetto sì, no, ma lui a questo
11: punto, lui, a que- sì perché a questo punto lui si è reso conto che, che a, alla sua amata non importava niente dei suoi, e lo dice poi dei suoi capelli bianchi cioè è stata costretta ma non lo ha mai amato e questo è il conflitto di un uomo poi a un certo punto lui si ferma riflette e, e si ricorda di essere Filippo II e, e a quel punto cambia eh, io leggo soltanto quando, eh, l'area la inizia con le parole appunto: 'E la già mai mamò', no, quel cor, chiuso, quel cor è chiuso a me. Ma poi, quando a un certo punto lui si risveglia e dice: 'Ove sono? Quel doppier presso a finir A quel punto cambia tutto. Io sono Filippo II. Sentiamola. senti com'è sinuoso, è un combattimento interiore, un contrasto, questi contrasti che già c'erano i Schiller che hanno appassionato Verdi e che poi hanno finito con l'appassionare generazione e generazioni, non soltanto di melomani ma chiunque ami la musica, ami il teatro, non può non restare affascinato da quest'uomo da solo che scopre che tutto il castello che aveva costruito era un castello che era soltanto nella sua mente
1: tra l'altro credo Marco davvero che forse assistere a un'opera lirica sia qualcosa che ci cambia un po' la vita anche chi non ha mai assistito e non conosce la lirica credo che sia davvero un'esperienza da fare eh, Guarda, una questo, volta nella vita
11: Questo è, è importantissimo ribadirlo è un appello che faccio a tutti uscite perché la musica va sentita dal vivo noi facciamo un servizio come radio nel proporre di, e ricordare tante cose ma la musica va sentita dal vivo perché è un'altra cosa
1: è vero, è vero, è vero. e a
11: questo proposito io vorrei cambiare veramente... Eh, girare pagina perché stasera alle 22 c'è il programma Spazio Ibiu, che è eh, il programma che eh, propone le registrazioni di Euroradio. Ecco a proposito della, dell'importanza dello spazio la registrazione di questa sera è stata fatta presso la Basilica di San Marco a Venezia sì. nell'ambito della Biennale dell'anno scorso 2022, era settembre. Elena Tulve, questa musicista, Estone che cosa ha fatto? Ha ripreso dei temi? delle sacre rappresentazioni medievali che aveva tra l'altro ritrovato Giulio Cattina, un grande musicologo italiano e e le ha rielaborate e ha fatto una creazione meravigliosa in questa basilica perché tutto lo spazio della basilica era tutto coinvolto Le, le persone erano Dentro la musica, immerse dalla musica, proprio come accadeva, attenzione, non soltanto nella musica, in tanta musica contemporanea, ma nel Cinquecento, perché i Gabrieli che cosa facevano? Mettevano due cori a distanza e mettevano la gente in mezzo. Una una, una sensazione immersiva che dava tanto, tanto, tanto alle persone, e quindi. Chi vuole averne un assaggio stasera, ore 22, poi eh, c'è naturalmente il podcast per una settimana, ma questa sera alle 22, eh, chi vuole può ascoltarla questo capolavoro, Visions, Visioni di Elena Tulve.
1: Parliamo naturalmente della nostra emittente, Radio Vaticana, quindi l'appuntamento è alle 22 su Radio Vaticana. Tra l'altro abbiamo un sacco di ascoltatori che ci ascoltano proprio, Marco, in tarda serata e durante la notte e apprezzano... Le proposte musicali di Radio Vaticana.
11: Sì, anche devo dire, alcune volte sono stato sorpreso dal, dall'impatto della musica nella notte, ma forse è proprio bello il rapporto musica-silenzio, il silenzio della notte e i suoni della musica che. Non sono in contrasto Ma sono in realtà in una perfetta sintonia
1: È vero Marco, chiudiamo in bellezza allora Perché ci ascoltiamo questo brano che hai scelto per chiudere E allora grazie Grazie a Marco Di Battista del Comparto Musicale Che ci ha narrato e ci narra ogni settimana La musica, ce la spiega e ce la divulga Perché poi c'è bisogno di una vera cultura musicale Anche per chi non la frequenta Fra pochi minuti fra pochi minuti il radiogiornale Flash delle 10, allora grazie a Marco Di Battista ma soprattutto a Silvia Giovanrosi in regia, a Daniele Giorgi in console e a tutti voi che ci avete seguito anche oggi. Vi ricordo che domani non saremo in diretta perché celebreremo la festa dell'Immacolata ma voi non mollate la chat 335 1243722 perché comunque continueremo a leggervi. Da Paola Simonetti un augurio di buona giornata, a presto.